0: Se on Änäri Tänään podcast. Tervetuloa Änäri tänään podcastiin. Onko tämä nyt sitten jo 25. jakso? No, joka tapauksessa tänään meillä on käsittelyssä kauan odotettu top 10 maalivahdit-listaus. Oli tosi mielenkiintoista lähteä tekemään tätä ihan siitäkin mielestä, että tavallaan kenttäpelaajissa se on kuitenkin, ne tasoerot on paljon selkeämpiä. Esimerkiksi tilastollisesti, mutta maalivahtien kohdalla ne tilastot on yllättävänkin tasaiset eri pelaajien välillä, mikä todellakin vaikeuttaa sitä, sitä heidän järjestyksen laittamista. Eli tämä listaus tulee ehkä olemaan kaikkein eniten sillainen, josta ehkä jopa sieltä tai loppupään sieltä pystytään nostaa ihan kärkeen ja toisinpäin. Mutta no. Ennen kuin mennään niihin, niin katsotaan tuosta muutama, muutama uutinen, jota ollaan nyt saatu, saatu viime päivien aikana sopimusmielessä ulos. Sattelius Blues on tehnyt eilen jatkosopimuksen heidän ja Ivan Barbasheville. Tämä 23-vuotias ja solmi nyt uuden kahden vuoden mittaisen sopimuksen, jossa Cap Kautta kohden on 1.475 miljoonaa, eli ihan piirun verran alle puolitoista miljoonaa. Hän oli tosiaankin RFA tänä kesänä, ja oli viime kaudella yllä, tai äärimmäisen hyvä nelosketjun pelaaja. St. Louisilla teki runkosarjassa 26 tehopistettä ja playoffeissa 6 tehopistettä, eli ei mässäily tehopisteellä missään kohtaa, mutta... Oli sellainen perusvarma luotettava pelaaja, jonka voi lyödä vähän, vähän mihin tahansa tilanteeseen ja hän hoitaa roolinsa, roolinsa riittävällä ö, taidalla ja tehokkuudella. Eli ei, ei varsinaisesti, ö, ei, ei vuoda missään vaiheessa niin sanotusti ja ehdottomasti playoffessa, mitä pidemmälle mentiin, hänen roolinsa kasvi, tai me, ö, tuli merkityksellisemmäksi ja entistää, miten se sanotaan, entistää tärkeämmäksi ja no, huomattavammaksi. Se on ehkä oikea sana, oikea sana kuvaamaan. Barbarashevin playoffeja oli näkyvässä roolissa St. Louisin mennessä Stanley Cupin asti ja nyt tosiaankin jatkaa joukkueen riveissä seuraavan kahden kauden ajan. Toinen uutinen, joka saatiin eilen hiukan ehkä yllättäen, on Justin Williamsiin liittyvä eli tähän 37-vuotiaaseen kanelaishyökkääjään. Hän on nyt päättänyt pitää ainakin yhden välivuoden, eli tavallaan tälleen niin kuin hyppää pois NHLstä ainakin hetkeksi. hän aloitti uransa jo vuonna 2000 Filiin äh, riveissä, äh, siirtyi 2003-2004 kauden äh, keskivaiheella Carolinaan, jossa pelasi, pelasi useamman kauden, on pelannut Los Angelesissä, ja voittanut Stanley Cupin Washington Capitalsissa. Tämä Williams, jonka toinen lempinimi hän on Mr. Game 7. Eli on useasti ollut ratkaisevassa playoffeissa. Seiska-pelien uh, tulostaja. Ja, ja, ja uh, en muista paljonko hänellä nyt oli niitä maaleja seiska-peleihin. Mutta taisi olla lähes NHL eniten. On, oli Caroline tota, on kapteeni viimeisen kahden kauden ajan ja oli tavallaan niin kuin nostamassa joukko, että tällaisena isähahmona äh, kärölainan nykyiseen, nykyiseen formiin. Williams on ollut semmonen koko uransaajan perushyvä pelaaja, Tahkonut paljon 40-50 pisteen kausia. Äh, parhaimmillaan kuitenkin 2006-2007 teki 67 tehapistettä Carolina riveissä heti heti heidän Stanley Cup-mestaruutensa jälkeen, jolloin hän itse asiassa teki 76 tehopistettä kauden aikana. Eli hän on Karolainassa pelannut selkeästi uransa parhaat kaudet ja pelas viime kaudella 53 tehopisteen kauden, joten vaikka, vaikka ikä alkaa olemaan, niin ei silti hirveästi jaloissa paina. Mielenkiintoista nähdä, miten, miten Williamsin kohdalla sitten menee, jos hän haluaa esimerkiksi ensi kauden alla. Palataan NHL löytyykö hänelle roolia riittääkö kunto, riittääkö jalka. Tosi tällaisia niin isoja kysymyksiä herää tällaisessa tilanteessa, jossa pelaaja ilmoittaa, että jättää ainakin yhden kauden välistä. Nähtiin esimerkiksi William Nylanderin kohdalla että kun on puol pelaamatta niin yhtäkkiä huomaa, että ei oikein jalka riitäkään, tuntuman saaminen on paljon vaikeampaa ja samahan on tietysti monien loukkaantuneiden pelaajien kohdalla Niin nyt nyt saa nähdä, miten tällainen 37-vuotias Justin Williams sitten mahdollisesti ensi vuonna pärjää, jos hän yrittää tehdä paluuta. Hänkin on vielä lokakuussa syntynyt, joten periaatteessa seuraavan kauden alkaessa hän on jo 39-vuotias, mikä on NHL tämän hetken mittapuulla erittäin vanha. Ja oikeastaan harvat pelaajat pystyvät pelaamaan edes tällä, tällä tasolla millä Justin Williams viime kaudella pelasi tuon ikäisenä. Justin Williams on tällainen rakastettu pelaaja, ainakin omassa joukkueessa ja äärimmäisen loistava kapteeni. Joten on tosi mielenkiintoista nähdä, mitä Carol Ainalle nyt tapahtuu ensi kaudella, kun heiltä puuttuu tällainen selkeä johtaja joukkueestaan. Ja niin, joukkueen vanhin pelaaja on tällä hetkellä 31-vuotias Brian Gibbons ja 31-vuotias James Reimer. Joten niin, joukkoja on nyt ainakin nuori hyökkääjänkin keski-ikä on alle 25 vuotta ja puolustajien 25.1 vuotta, joten kyseessä on äärimmäisen nuori joukkoja. Luulen, että Jordan Stahl tulee ottaa yhä, yhä isompaa roolia joukkojen henkisenä johtajana. Ja kyllä tuolla puolustuspäästäkin päästäkin varmasti Justin Falkin rooli tällaisena johtajana kasvaa entisestään, jos hän ylipäätään tulee pelaamaan koko kautta Karolainen riveissä. hän oli jo viime, viime kauden aikana siirtohuhuissa, joten siitä en, siitä en sanoisi varmaksi. Heillähän on kuitenkin tosi hyvä, to, tosi hyvi tällaisia nuoria puolustajia siellä rosterissa, kuten Brett Pesce ja Jacob Slavin Ja heidän Flörikin tulee, tulee tällä kaudella breikkaamaan nhl entistä vahvemmin. No, joka tapauksessa mielenkiintoista nähdä, miten Carolinealle nyt, nyt käy ja toivottavasti Justin Williams pystyy vielä palaamaan NHLn pariin tämän välivuotensa jälkeen. Sitten siirrytään tänne top 10 listauksen pariin. Lähdetään listan sieltä 10 liikkeelle, josta löytyy Washington Capitalsin maalivahti Braden Holtby. Holpi pelasi viime kaudella hiukan, hiukan vaikean kauden, yhteensä 59 ottelua, 32 voittoa ja 19 tappiota. Päästi ottelua kohden 2,82, maalia ja torjuntaprosentti oli 91 luokkaa. Vähän heikompi kausi, mitä Holpilta on normaalisti totuttu näkemään, mutta riitti kantamaan joukkoensa yhä playoffeihin ja Kyllähän hän on tällainen maalivahti, joka pystyy antamaan joukkueelle mahdollisuuden voittaa. Se on muutenkin sellainen faktori, mitä itse nyt on arvostanut tässä, tässä listauksessa. Eli vaikka maalivahti voi olla tilastojen perusteella hyvä, niin se voi osittain johtua myös siitä, että hänen taustallaan tai edessään oikeastaan on, on riittävän hyvä joukkue, joka saa sitten maalivahtiinkin tietysti näyttämään paremmalta Uh, Holtby on myös osoittanut sen, että hän pärjää playoffeissa. Johdatti joukkueensa edellisvuonna Stanley Cupiin asti. Ja kyllä mun mielestä Brayden Holtby uh, kuuluu tällä hetkellä NHLn top 10 maalivahteihin. Siirrytään sijalle yhdeksän. Täältä löytyy viime kauden tuhkimo tarina, eli Jordan Binnington pelas aivan käsittämättömän kauden. Uh, Ainoastaan 32 ottelua tuli, tuli Sant ykkösveskariksi tammikuussa ja sen jälkeen otti 24 voittoa 32 otteluun. Päästettyjen maalien keskiarvo 1.89 ja torjuntaprosentti lähes 93 prosenttia. Winning kohdalla voidaan, voidaan puhua todellisesta läpimurrosta tai tällaisesta yllättävästä läpimurrosta sillä kukaan ei osannut odottaa, että hän hän tulisi ja pelastaisi St. Luissia ja veisi heidän, heidät aina uh, stand-upin asti. Uh, on ehkä, ehkä tilastojen valossa kuuluisi olla jopa, jopa listalla korkeammalla, mutta hän on pelannut kuitenkin vasta 32 runkosarjaottelua, jonka päälle playoffit, joten ei nyt lähdetä vielä keulimaan. Tässä voi hyvinkin käydä, että hän on tällainen one hit wonder, eli tällainen yhden kauden... kauden uh, no, yhden kauden ihme eli no, ei, ei lähdetä Binningtonin kanssa keulimaan vielä niin pohasti mitä ehkä, ehkä jossain muualla, muualla on tehty kun häntä on nostettu aivan NHL sanotaan top 4 veskareiksi mutta kyllä Binnington tällä listalla nyt kuuluu, en välttämättä itse olisi vielä, vielä vähän aikaa sitten laittanut, mutta pakko se on myöntää, että hän pelasi loistavan kauden ja on tällä hetkellä NHLn top 10 veskari. Sitten siirrytään sialle kahdeksan, josta löytyy meidän suomalaisten iki-ihana Pekka Rinne. Peksi pelasi viime kaudella 56 ottelua, otti 30 voittoa niistä ja hävisi 19 kertaa ja sen jälkeen oli vielä neljä, neljä jatkoaikantappiota. Päästöttyjen maalien keskiarvo 2.4 ja torjuntaprosentti 91.8. Peksillä oli tällainen perusvarma, perusvarma kausi. He muodostavat Juuse kanssa ehdottomasti NHL:n yhden parhaimmista maaliohti tandemeista Nashvilleen. Ja Peksi teki juuri oli jo kahden vuoden jatkosopimuksen Nashvilleen kanssa, joten ainakin sen aikaan tulee sitten NHL:ssä pyörimään. On, hänkin on jo 35 vuotias, eli ikää alkaa, alkaa löytymään, mutta mikä siinä kun kiekko tarttuu ja Peli kulkee, niin eihän, eihän siinä sitten mitään järkeä, mitään lopettamista on miettiä. Pekkariinne on tällainen maalivahti, joka oikeasti pystyy yksinkin kääntämään ottelun. Se on sellainen faktori, jota oikeastaan, no oikeastaan kaikilta näiltä hänestä eteenpäin tulevilla maalivahteilla on. Mutta kyllä, Pekkariinne pystyy antamaan joukkueelle mahdollisuuden voittaa joka ilta. Sitten siirrytään seuraavan maalivahdin pariin, eli täältä tulee ehkä fanien keskuudessa NHL:n suosituin veskari Mark Andre Mark Fleury, eli Flower. Uh, Vegas Golden Nightsin tuhkimotarinan uh, tällainen, miten sen nyt sanotaan, uh, no kuitenkin tuhkimotarinan uh, tällainen kansi, kansikuvamies. Eli 33-vuotias Veskari, joka, joka expansion draftissa siirtyi Pittsburghista Vegasiin, poisti itseltään No Trade Clausein, jotta Pittsburghin ei tarvinnut luopua Matt Murraystä. Ja no Flurryhan sitten, sitten vei Vegasin aina, aina stand up finaaleihin heti heidän ekalla kaudellaan. Uh, viime kaudella pelasi 61 ottelu, otti 35 voittoa, päästetty maalien keskiarvo 2,5 ja torjuntaprosentti 91. Uh, Veikaisilla oli vähän, vähän heikompi kausi ehkä joukkueen kokonaisu- kokonaisuudessaankin. Heillä oli hiukan tällaista ehkä väsymystä alukaudesta ja, ja, ja muutenkin tällaista sophomore slumpia uh, nähtävillä, mutta Flori antoi heille, heille kuitenkin mahdollisuuden voittaa. Ei ollut ihan samanlaisessa Jumamoodissa kuin edelliskaudella, mutta pelasi viime kaudella myöskin äärimmäisen loistavasti. Ja ehkä flöörin kohdalla myös tämä viihdyttävyysaspekti tuo hiukan sitä, sitä lisää, mitä monelta maalivahdilta oikeasti puuttuu. Eli hän, hän pystyy tuomaan myös, myös viihdettä niiden hyvien torjuntojen lisäksi. Sitten listan siellä kuusi. Meidän suomalaisten toinen ylpeys, Tuukka Rask, 31-vuotias Bostonin veskari, joka aikanaan varattiin Torontoon, mutta tradattiin Andrew Raycroftiin. Ehkä Toronton historian yksi huonoimmista kaupoista näin jälkikäteen katsottuna. Raski pelasi viime kaudella 46 ottelua, 27 voittoa ja päästi teemaalien keskiarvo 4, äh, 2.48, todella prosentti 91.2. Mutta Raskin kohdalla täytyy muistaa, että hän pelasi aivan käsittämättömät playoffit. Öö, oli Bostonin, Bostonin kantava voima öö, win playoffeissa. Öö, nyt pakko sanoa, että totta kai oli oli aivan järkyttävän hyvä playoffeissa. Mutta Raskin kohdalla on myös enemmän sitä kokemusta ja varmuutta, mitä, mitä tässä kuitenkin osittain maalivahdin osalta tarvitaan. Siinä, missä Binnington voi olla kupla, niin Rasko on kyllä osoittanut kulmansa NHL-elittiin jo usean kauden ajan. Sitten mennään, mennään jälleen eteenpäin. Sieltä viisi löytyy Montreal Canadiensin Carey Price. Ehkä, ehkä taidoiltaan nhl paras veskari, mutta... Hänelläkin on ollut vähän vaikeita. Pelasi viime kaudella 66 ottelua, otti 35 voittoa. Päästi 2,49 maalia ottelua kohde ja torjuntaprosentti oli 91,8. Hänhän muutama kausi sitten pelasi aivan uskomattoman runkosarjan. Katsotaan tästä oikein. Oikein hänen tilastonsa, ettei lähdetä paljon valehtelemaan. Kyllä. Kaudella 2014-2015 66 ottelua 1,96 maalia per ottelu ja 93 torjuntaprosentti Sen jälkeen on ollut vähän rikkonaisettu kautta edelliskaudellakin vain 49 ottelua mikä on price-mittapuulla vähän ja torjuntaprosenttia silloin 90 joten hän on vähän kärsinyt loukkaantumisista ehkä hiukan pudottaa pudottaa hänen tota Arvostustaan ainakin omalla listalla ja tietty vaikuttaa myös pelisuorituksiin. Vähän tällainen samanlainen tilanne kuin Eric Carsonin kohdalla puolustajalistauksessa. Eli olisi listan kärjessä, mutta on vähän loukkaantumisherkkä ja sen takia ei ole, ei ole päässyt siihen lentoon, missä parhaimmillaan voisi jopa olla. Sitten ehkä hiukan villikortti tähän nelosijalle. Sieltä löytyy Anaheim Ducksin John Gibson. 24-vuotias Veskari pelasi viime kaudella 58 ottelua, 26 voittoa näistä, päästi 2.84 maaliottelua kohde ja todeta prosentti 91.7. Anaheimin joukko on käsittämättömän huono joukko niin toimesta, mutta ainoa syy omasta mielestä, minkä takia Anaheim ei ole NHL ehkä heikoin joukkue on John Gibson. Hän pystyy voittamaan otteluita ja taisi juuri tuossa katsoa jonkun listauksen, jossa viimeisen viiden kauden aikana hänellä on NHLn pienin päästettyjen maalien keskiarvo mikä tavallaan kertoo siitä, että vaikka Anahemin joukkoja on koko ajan valmossa alaspäin niin Gibsonin taso on äärimmäisen korkealla ja mahdollistaa joukkojalle voittamisen ja tällä hetkellä jos mun lähtee rakentamaan joukkoetta nollista niin mä ottaisin mun ykkösveskariksi John Gibsonin öö, Ehkä hiukan valinta, mutta hänellä on tietysti tää ikäfaktori tässä vielä Vielä 24 vuoden iässä Niin kyllä mä haluaisin John Gibsonin omaa joukkueeseeni tällä hetkellä Hänestä hän on tulossa ensi kesänä RFA Joten on mielenkiintoista Itse asiassa nyt täytyy kyllä tarkistaa Onko jo tänä kesänä rfa vai oliko hänelle... Kyllä, siis Gibsonille hän on tehty jatkosopimus. Ää, vähän hämmensi itseä, niin tehtiin vuor- kahdeksan vuoden sopimus. 6,4 miljoonan cap Jo Joo, tuossa viime syksynä. No, ei, ei anneta sen nyt häiritä. Gibson on omasta mielestä NHLn top 4 veskari. Sitten siirrytään sijalle kolme. Ää, Florida Panthersin ehkä jopa uuden nousun. Pelastaja, eli Sergei Bobrovski, Köhö, köh, pahoittelut, siirtyi kesällä ufana Floridaan, teki pitkän ja rahakkaan sopimuksen heille, pelasi viime kaudella Kolumbuksen riveissä, 62 ottelua, 37 voittoa, päästettyjen maaleen keskiarvo 2,6, ja todellisuus hiukan päälle 91. Bobrovski on kuitenkin ehkä tästä porukasta paras kyky voittaa otteluita, Esimerkiksi viime keväänä, kun Columbus taisteli playoff-paikasta, Bobrovski laittoi luukun kiinni ja sen jälkeen sitten sinne ei mennytkään yhtään maaleja tai ainoastaan yksittäisiä. Eli hänellä on tällainen kyky olla tarpeen tulleen äärimmäisen hyvä maalivahti ja voittaa otteluita vaikka sitten yksin. Siirrytään eteenpäin listan sijalle kaksi, josta löytyy Tampa Bay Lightningin Andrei Vasilevski. Hän teki myöskin jatkosopimuksen tässä keväällä Tampa Bayn kanssa. On 23-vuotias, eli taitaa olla tämän listauksen nuorin kyllä. Ja, no, pelas viime, viime kaudella 51, äh, 53 ottelua, 39 äh, voittoa näistä, ainoastaan 10 tappiota ja ähm, 6 peliä. Näihin otteluihin, mikä on todella, todella kova lukema. Vaikka ei sovit tiettyä unohtaa, että esimerkiksi Bobrovskilla oli 9-0 peliä ja Fleurillä 8 Mutta Vasilevski oli kuitenkin NHL viime kauden, parkettiinko hänet nyt sitten vesinä trophylla vai muistanko aivan väärin? No, joka tapauksessa otti eniten voittoja maalivahdeista viime kaudella. Ja oli muutenkin uh, Tampo Bain tällainen kantava kulmakivi, vaikka hänen kohdallaan tietty, tietty tuolla edessä on niin hyvä joukkue, mikä mahdollistaa sen uh, Vasilevskin, Vasilevskin hyvän pelin joka ilta. Mm, päästi 2.4 maaliin ottelua kohde ja torjuntaprosentti 92.5. Todella hyvä uh, kausi hänellä, mutta ei silti riittänyt tämän listauksen ykköseksi. Vaan omalla listalla tällä hetkellä RHLn paras veskari on 31-vuotias Dallas Starsin Ben Bishop. 48 otteluun viime kaudella 27 voittoa näissä, 7 peliä ja päästettyjen maalien keskiarvo 1,98. Torjuntaprosentti 93,4. Nää Bishopin lukemat on aivan käsittämättömiä. Mulle itse asiassa tuli itsellekin hiukan yllätyksenä, miten, miten hyvä Ben Bishop oli. Oli tossa viime kauden aikana. Edelliskaudellahan hän pelasi 53 ottelua, äh, päästi 2,49 maalia ottelua kohden ja 91,6 oli torjuntaprosentti. Mutta viime kaudella aivan järkyttämässä liekissä äh, Bishop oli myös playoffeissa. 13 otteluun 2.22 maalia päästetty ja 93 torjuntaprosentti. Eli koko kauden mittaan hänen torjuntaprosenttinsa oli 93.4, mikä on aivan käsittämätön lukema. Ja tästä syystä nostan omalla listallani Ben Bishopin NHL:n parhaaksi Veskariksi tässä tällä hetkellä. Hän on aikanaan vuoden 2005 St. Louisin kolmannen kierroksen varaus. Pelas kahtena kautena siellä yhteensä 13 ottelua, sen jälkeen pelannut kahden, kahden kauden ajan Ottava Senatorsissa, josta hänet kaupattiin Tampa Bayhin, jossa teki sitten todellisen läpimurtonsa vuonna 2013-2014, pelaten 63 ottelua 92 prosentin torjuntaprosentilla. Pelasi yhden vajaan kauden Los Angelesissa, ainoastaan seitsemän ottelua kuitenkin jonka jälkeen 2017-2018 oliko nyt niin, että Solmi sopimuksen Dallasin kanssa kyllä, Solmi kuuden kauden sopimuksen Dallasin kanssa hiukan alle 5 miljoonaan cap joka tällä hetkellä kyllä tuntuu naurettavan halvalta, halvalta kun mietitään millaisia rahoja esimerkiksi Vasilevski-Bobrovski-Price-linjalle annetaan pahoittelut jälleen joka tapauksessa tämän listauksen kärkinimenä nyt sitten lähdettäessä Ben Bishop. Se oli summerisoiton aika. Laitetaan jälleen jakso jotta päästään jatkamaan elämää. Tähän tulee tosiaankin tänään kello 12 ulos, eli tätä äänitellään tässä hiukan ennen. Ennen jakson julkaisua, toivottavasti olette nauttinut tästäkin jaksosta ja käykää kommentoimassa Instagramin puolella Anari Tanaan podcast, jotain, jotain mielipiteitä mitä tästä heräs, onko lista oikea, kenen kuuluisi olla kärjessä, kuka liian korkealla, ketä puuttuu listalta, niin katsotaan, katsotaan pystynkö ehkä perustelemaan teille miksi tää lista on juuri tän näköinen. Uh, Kuten ei mainittu, menkää Instagramiin seuraamaan että Anaritanaan podcast ää, Nyt kannattaa todellakin mennä sinne sinne ja laittaa seurantaan ja vaikka vähän vinkata kaverillekin koska mä voin jo luvata että sinne on tulossa kilpailua tässä vielä ennen kautta katsotaan jos saadaan teille jotain jotain hiukan tossa kauden alkuun tai kauden alkuun ehkä jo piri alkuun en tiedä Pidetään se vielä salaisuutena Mutta nyt todellakin menkää seuraamaan Ja tehdään tänään myös silleen, että ö, Ota se yksi sun kaveris Ja tägää se tähän ö, tän, ö, tän jakson julkaisukuvaan ö, Ja käske se kuuntelemaan Katsotaan mitä mieltä sun kaveris on ö, me sanoa silleen, että täällä on tietty oikeet Oikea, tota, oikea lottorivi tähän bingoon, niin katsotaan, katsotaan kyllä pystyykö hän, hän olemaan samaa mieltä sitten, sitten tota, palautetta että laittaa sähköpostila osoitteeseen mutta suosikaa tuolta instagramin puolta se on aina, aina nopeampi vastata ja, ja muutenkin ottaa yhteyttä sitten meikäläisen löytää Instagramista tietysti nimellä samianne-alaviiva Sinne ei välttämättä kannata mennä Totta kai sinnekin tulee infot sitten kun Kauden alla laitetaan tuo Tuo käyntiin, Niin Saatte sieltäkin sitten tiedon Mutta Ei oo pakollinen Nyt tehdään silleen meikäläinen laittaa jakson purkki ja lähtee tohon erittipöydälle Eli käytännössä sängylle ja rupeaa valmistautua. Tässä täytyy koulunkin lähteä tuossa pikkuhiljaa, mutta ei siitä, ei siitä sen enempää. Suunnataan kaikki mitä ikinä nyt ollaankaan tekemässä, niin jatkamaan sitä. ei muuta kuin hyvää päivänjatkoa.